0: 우리 하나님의 말씀을 한번 봉독해 볼까요? 창세기 1장 1절 한 구절입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아멘 오늘 새생명 축제를 어, 통해서 우리 교회를 어, 이렇게 방문해 주시고 또 초대받으신 모든 분들을 주의 이름으로 환영하며 어, 축복합니다 오늘은 또한 우리 교회에서 추수감사주일 땡스 a 빙데이로 지내고 어, 있습니다 우린 감사하는 거죠 여러분 누구에게 가장 감사하겠습니까? 한번 우리 옆에 분한테 한번 감사해 볼까요? 내 옆에 있어줘서 감사해, 고마워. 한번 인사하시겠어요? 네. 내 옆에 있어줘서 고마워. 어찌 보면 우리는요 가장 가까운 사람에게 우리 너무나도 당연하게 보기 때문에 감사를 잊을 때가 있어요. 가장 가까운 우리의 가족. 또 우리 이웃, 우리 교회 교우들 정말 감사해야 할 존재이기도 합니다 오늘 새생명 축제에 초대받아서 오신 분들 어쩌면 은 내가 교회라고 하는 곳을 처음 오신 분도 계실 거예요 또 교회를 떠났다가 또 오랜만에 오신 분도 계실 겁니다 초대받아서 오신 분, 또 광고 보고 오신 분도 계실 거예요 또 친구 손에 붙잡혀가지고 억지로 친구에게 끌려오신 분도 계실 겁니다 그런 분들은 좀 오늘 자리가 좀 불편할 수도 있을 것 같아요 우리 같이 찬양하는데 내가 찬양을 한 번도 안 해봤는데 내가 일어나야 되나 말아야 되나 하는 그런 생각을 가질 수도 있습니다 중요한 것은 뭐냐면 지금 우리가 이 자리에 있다는 겁니다 그러니까 마음 편안하게 오늘 교회에서 하는 모든 것을 좀 보여드리고 싶은 겁니다. 마음 편안하게 한번 말씀에 귀를 기울이시면 감사하겠습니다. 오늘 The Way, The Only Way, 바로 그 길이라고 하는 제목으로 말씀을 전합니다. 여러분 기독교라고 하는 것은 무엇일까요? 여러분 기독교가 만약에 어떤 마음을 편안하게 해주는 종교라고 한다면 그것은 세상에도 많이 있습니다. 세상에서 성공하는 그런 처세수를 가르치는 곳이라고 한다면 세상에도 많이 있어요 여러분 기독교는 우리 성경의 근간을 두고 있습니다 여러분 성경이 있는데 성경을 두 손으로 꽉 짜가지고 한 단어를 얘기하라고 한다면 오늘 스키드라메에서도 나왔는데 바로 그것은 사랑이라고 하는 단어입니다 하나님의 사랑이죠 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하셨다고 라 하는 겁니다 기독교는 사랑의 종교입니다. 또 우리 성경을 꽉 짜서 그러니까 꽉 짠다라고 하는 것은 줄이고 줄이고 줄여서 한 분으로 요약을 한다고 한다면, 누구를 얘기하냐면 바로 예수 그리스도 예수님을 얘기하는 겁니다. 그러니까 예수님이 사랑이시고 예수님이 우리에게 참 생명을 주셨다는 겁니다. 그러니까 성경에는 네 가지 큰 봉우리가 있어요. 즉 중요한 주제가 크게 네 가지가 있다는 겁니다 하나님은 누구이신가 그리고 하나님에 대한 인간은 누구인가 그리고 예수님은 누구인가 그리고 하나님의 나라는 무엇인가 라고 하는 겁니다 첫 번째로 성경의 주제는 하나님은 누구이신가 라고 하는 겁니다 자 오늘 우리가 읽은 성경 말씀 창세기 1장 1절입니다 성경을 처음 피면 하나님이 존재하는가 존재하지 않는가? 그렇게 시작하지 않습니다. 하나님이 세상을 창조하셨다. 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 그러니까 하나님이 천지를 창조하셨다. 그러니까 이 말씀 속에는 이 세계는 하나님의 계획 아래 디자인되었다라고 하는 거죠. 여러분 세계가 존재하는 것은 둘 중에 하나입니다. 두 가지를 생각할 수 있어요. 그것은 뭐냐면 하나님께서 여러 가지 방법을 통해서 이 세상을 창조하셨다는 겁니다 또 하나는 뭐냐면 우연히 창조가 되었다 이렇게 생각할 수 있습니다 제가 한 분을 소개합니다 크래쉬모리스튼이라고 하는 박사님이에요 이분은 뉴욕의 과학협회 회장을 지내셨던 분입니다 이분이 아주 기막힌 에세이를 하나 쓰셨는데 그것이 뭐냐면 한 과학자가 예수님을 믿게 된 일곱 가지 이유라고 하는 제목으로 에세이를 쓴 거예요 내가 하나님을 믿게 된 그러니까 영어로는 Man does not stand alone. So, human is never alone. s 이 man does not stand alone. So, human i 태양 e v e r alone. So, human is never a m 속도로 돕니다 그게 10분의 1만 줄어들어도 낮의 시간이 10배가 늘어난다고 그 o human is never a l o n 밤시간이 120시간이 되는 겁니다 조금만 이렇게 늦어져도 빨라져도 그렇게 되는 거죠 그러니까 120시간이 되버리면이 세상에서 식물은 하나도 살 수가 없는 겁니다 또 이렇게 거리가 있어요 어느 정도 거리를 두고 있습니다 그렇기 때문에 북극이 있고 남극이 있다는 거죠 이게 조금만 멀어지면 완전히 꽁꽁 얼어버려서, 얼어버려서 생명체가 살수 없다는 겁니다 한 과학자로서 질문을 던진 거예요 그러니까 이 세상이 우연히 생겨, 생겨났다라고 하는, 믿는 것이 과학적인가? 아니면은 어떤 이 세상에 이성에, 인간의 이성을 초월하는 어떤 절대자가 창조주가 이 세상을 창조했다고 믿는 것이 더욱 과학적인가? 이분은 스스로에게 질문을 던진 거예요. 그럴 때에 어떤 이 세상에, 인간의 생각을 초월하는 어떤 절대자가 세상을 만들었다라고 믿는 것이 더욱 과학적이고 또 과학자로서 양심적인 고백이라는 겁니다. 여러분 장수 말벌이라고 하는 것을 아실 거예요. 장수 말벌의 특징이 뭐냐면 이제 알을 낳아요. 그럼 부화해서 새끼가 나면 새끼가 난 다음에 7일 만에 음식을 처음 먹게 됩니다. 그러면 이 어미 장수 말벌은 어떻게 하냐면 새끼를 새끼가 나면 아래서 부화하면 음식물을 갖다 놓고 자기는 다른 곳에 가서 죽습니다 그러니까 문제는 뭐냐면 이제 메뚜기를 갖다 놓는데 보통 7일 만에 먹어요 떼약볕에 그러니까 7일이 지나면 완전히 부패해 버립니다 그러니까 그것을 먹으면 살아날 말벌은 하나도 없는 거죠 그런데 정말 신비로운 일은 뭐냐면 이 말벌에게 침이라고 하는 것이 있어요 그러니까는 부하해서 새끼가 되면 침을 메뚜기에다가 자기 가지고 있는 침을 메뚜기에다가 쫙꽂아놓습니다 그리고 다른 곳에 가서 죽어요 그럼 놀랍게도 침을 꽂아놓으면 자연 상태 그대로 보존이 된다는 겁니다 질문을 한 거예요 이 침이라고 하는 것이 우연히 생겼다고 말하는 것이 과학적인가 아니면 뭔가 사람의 생각을 초월하는 절대자가 계획했다는 것이 계획한 것으로 고백하는 것이 과학적인 것 이분은 질문을 던진 겁니다 여러분 우리는 연어를 알잖아요 연어는 자기 고향을 찾아가요 바다 장어도 있어요 바다 장어는 여러 곳에서 살다가 어미가 죽을 때 되면 은 중남미의 범유다해협으로 모인다 그래요 그범유다해협에서 바다 깊은 곳에 들어가서 거기에서 새끼를 낳는 겁니다 그러니까 거기에서 새끼를 낳으면 거기에서 살아야 되잖아요 근데 거기에서 사는 것이 아니라 어미의 고향, 내가 살던 고향으로 간다는 거예요 나의 살던 고향을 부르면서 가는지는 모르겠어요 그런데 어미가 살던 그 고향으로 다 떠나간다는 겁니다 질문을 한 거예요 이것이 우연히 생긴 것인가? 아니면 어떤 절대자가 계획을 하고서 세운 것인가? 그러니까 이분은 고민하고 고민하다가 마지막 결론을 어떻게 내냐면 은 이렇게 결론을 낸 겁니다 God is a creator. God created all things. 하나님께서, 하나님은 창조주이시다. 하나님이 이 세상을 창조하셨다. 그렇게 고백을 하는 겁니다. 하나님이 이 세상을 창조하셨어요. 또 성경에 보면 우리가 읽은 말씀, 창세기 1장 1절에 하나님이 세상을 창조하셨느니라. 여기 세상 대신에 나라고 하는 단어로 바꿔도 됩니다. 하나님은 나를 사랑하셔요. 근데 이, 이 천지라고 하니 천지를 창조하셨다고 그랬는데 이 창조하셨다고 하는 단어에 아주 중요한 두 가지 미닝 두 가지 의미가 있습니다. 그것은 뭐냐면 첫 번째로 하나님은 나를 사랑하신다는 겁니다. 자기가 만든 것은 사랑하잖아요. 하나님이 우리 인간을 창조하셨어요. 여기에 담겨져 있는 너무나도 중요한 뜻 한번 따라서 해보실까요? 하나님은 나를 사랑하신다 이럴 때 우리 기독교인들은 어떻게 대답하냐면 아멘 그렇게 대답하기도 합니다 암 이런 뜻이죠 동의한다 라고 하는 뜻입니다 하나님을 믿든지 아니 믿든지 하나님은 우리를 사랑하신다는 거예요 나는 하나님을 믿지 않아요 그래도 하나님은 사랑하세요 나를 내가 나를 사랑하는 것보다도 하나님은 더욱 나를 사랑하신다고 라 하는 겁니다 나는 다른 종교를 가지고 있어요? 괜찮아요 하나님은 다 사랑하신다는 겁니다 성경이 말씀하고 있는 것은 뭐냐면 내가 어떤 상황 가운데 있다 했지라도 때로는 내가 좌절에 빠지고 때로는 내가 넘어지기도 하고 쓰러지기도 하고 절망에 빠지기도 하고 우울증에 걸리기도 하고 그럼에도 불구하고 성경이 말하고 있는 진리가 있어요 성경이 말하고 있는 진실이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님은 나를 사랑하신다 하는 겁니다. 또 하나, 이 창조의 개념 속에는 뭐가 담겨져 있냐면 하나님의 계획이 있다는 겁니다. 목적 없이 물건을 만들지 않잖아요. 여기에 지금 물컵이 있어요. 컵 안에 물이 담겨져 있습니다. 이것은 컵이 만들어진 목적이에요. 모든 것이 우리 지금 예배드리는 이 공간에도 많은 물건들이 있습니다. 목적 없이 세워진 것이 생긴 것은 하나도 없다는 겁니다 하물며 우리 인간이 얼마나 귀한 존재인가 하나님께서 우리 인간을 만드실 때 하나님의 최고의 작품으로 만드셨다는 겁니다 하나님께서는 우리 인간이 풍성한 기쁨을 누리고 또 행복을 누리면서 또 하나님과 교제하면서 천국의 기쁨을 누리면서 살아가도록 하셨어요 그런데 정말 세상에 많은 사람들이 이 기쁨을 누리지 못한다는 거예요 이 행복을 누리지 못한다는 겁니다. 왜냐하면 그 하나님의 사랑에 대한 인간의 반응 때문에 그렇습니다. 그래서 성경은 또 인간은 누구인가 말씀하고 있어요. 성경에서 말씀하고 있는 인간은 하나님께서 하나님의 기준으로 인간을 다렇게 진단을 하니까 성경의 로마서 3장 23절에 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 말씀합니다 세상에 있는 사람들은 그래요 왜 기독교인들은 왜 인간을 죄인이라고 얘기하냐 죄인이라고 얘기하냐 너무 자존심 상해가지고 나 다니기 싫어 그렇게 얘기하는 분도 물론 계세요 그런데 조금만 각도를 달리하면 이해를 할수 있죠 세상에서 말하고 있는 죄라고 하는 것은 전부 다가 거의 다가 윤리적인 죄예요 도덕적인 죄를 이야기합니다 그러니까 저 사람과 내가 비교해서 나는 저 사람보다도 조금 죄를 덜 지었어 그러면 나는 죄인이 아니라고 생각합니다 그런데 성경에서 말하고 있는 죄는 이거예요 하나님을 믿지 않는 죄가 가장 크다는 겁니다 그러면 이해가 돼요 아, 왜 기독교에서 사람을 죄인이라고 얘기하는가 하나님을 믿지 않는 것을 죄라고 얘기합니다 또 마음속에 지은 것도 죄라고 얘기해요 그래서 성경은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그런데 하나님은 사랑이시라 그랬잖아요 하나님의 사랑이신 것이 뭐냐면 인간이 죄를 가지고서 계속 죄 가운데 살아가는 것을 원치 않으신다는 겁니다 그래서 그 죄를 해결하시기 위해서 하나님께서 하나님 당신이 그 인간을 지기 위해서 이 땅에 내려오셨다는 거예요 그분이 누구냐면 바로 예수 그리스도이죠 그래서 성경의 큰 봉우리 세 번째는 예수님은 누구신가 하는 겁니다 여러분 예수님이 누구인가라고 하는 것은 성경에 예수님께서 스스로 뭐라고 누구라고 표현하는가 이것을 들으면 알아요 보면 알수 있습니다 예수님께서 요한복음에 보면 14장에 보면 뭐라고 표현하냐면 나는 길이요 진리요 생명이라 이렇게 말씀합니다 세상에 많은 길들이 있지만 유일한 길 진리의 길 그렇게 표현을 하죠 생명이라고 말씀합니다 여기서 생명이라고 하는 것은 우리 인간이 가지고 있는 그런 목숨, 생명 이런 것이 아니라 그 생명은 조애라고 하는 것인데 하나님의 생명이에요 그러니까 우리 인간에게 없는 생명을 말합니다 그러니까 나는 기류, 진료 생명이라고 랬을때 주변에 있는 사람들이 다 아는 거예요 아 저거는 우리에게 있는 생명이 아니라 하나님의 생명을 우리에게 주시는구나. 그것을 깨달은 겁니다. 또 예수님은 당신을 어떻게 표현하냐면 나를 본 자는 하나님을 본 자다. 또 나와 하나님은 하나다. 이렇게 표현합니다. 나와 하나님은 하나다. 이렇게 표현을 할때 그때 주변에 있는 유대인들이 돌을 던 던지, 집어 가지고 던지려고 했어요. 자기가 하나님이라 그러니까. 여러분 그렇지 않습니까? 만약에 어떤 사람이 내가 하나님이야 그러면 우리는 둘 중에 하나를 선택해야 되죠. 뭐냐면 그 사람이 자기를 하나님이라 그랬으니까 정말로 그 사람이 하나님이야라고 믿던지 아니면 좀 정신이 나간 사람이네 이렇게 하든지 둘 중에 하나를 선택해야 됩니다. 그런데 예수님께서 예수님 당신을 표현할 때 나는 길이요 진리요 생명이라 그래요. 나를 본자는 하나님을 보았다. 나와 하나님은 하나다 이렇게 얘기합니다. 자 그렇다면 예수님 당신을 그렇게 표현을 했다면 우리가 선택할 수 있는 것은 둘 중에 하나이죠 예수님이 정말 하나님이시구나 나의 구세주이고 나의 주님이시고 유일한 길이시고 독생자이시고 그 예수님을 나의 구세주와 주님으로 영접하든지 아니면 은 예수님은 정신이 나간 사람이야 시대의 사기꾼이야 세계 역사상 가장 큰 사기꾼이야 이렇게 비난을 하든지 둘 중에 하나입니다 예수님은 괜찮은 분이에요 예수님에 대해서 제대로 아는 것이 아니죠 예수님은 좋은 선생님이에요 물론 예수님은 가르치셨어요 그런데 예수님은 하나님이시라고 하는 겁니다 우리가 선택할 수 있는 길은 두 가지 중에 하나밖에 없다는 거죠 그래서 류 앨리스라고 하는 아주 기막힌 작가가 있었어요 이 사람이 자기 친구들이 예수님을 믿는 것을 보면서 이게 너무너무 안타까운 거예요 그래서 이 사람이 내가 글을 써야 되겠다 그래서 기독교는 허구다라고 하는 주제를 가지고 책을 쓰기 시작했습니다 1장을 썼어요 1년 동안 2장을 쓰는 어느 날 조용히 책상 옆에 펜을 내려놓고 무릎 꿇고 예수님은 하나님이십니다 예수님은 나의 구세주이고 나의 주님이십니다 라고 고백을 했다는 겁니다 그래서 이 사람이 쓴 책이 바로 벤허라고 하는 아주 유명한 책이죠 오늘 우리 교회 오신 여러분들에게 억지로 예수님을 믿으세요 밀어놓고 싶지는 않아요 이것은 그렇게 할 성질도 아닙니다 그런데 오늘 같이 나누고 싶은 것은 성경에서 말하고 있는 하나님은 누구이신가 예수님은 누구이시고 인간은 누구인가 앞으로 펼쳐질 하나님의 나라는 무엇인가 이 부분에 대해서 조금 나누고 싶었습니다. 저는 개인적으로 운동을 참 좋아합니다. 저는 어렸을 때부터 목사님 아니면 축구 선수 될래요 그러면서 자라났어요. 운동을 참 좋아했는데 캐나다에 와 보니까 캐나다는 아이스하키가 굉장히 어, 유명하더라고요. 여러분 아이스하키가 어떻게 생겼는지 아세요? 이 캐나다에 프랑스하고 영국하고 전쟁이 벌어졌어요. 그런데 원래는 캐나다는 프랑스 식민지였습니다. 그런데 영불 전쟁에서 1759년이죠. 쾌백 전투가 벌어졌는데 거기에서 영국군이 승리를 합니다. 그리고 1763년에 파리 조약을 맺어요. 그래서 프랑스 식민지였던 캐나다가 영국 식민지가 됩니다. 그럴 때에 영국 군인이 대거 이 캐나다로 들어오고 주둔하게 되고 미국에 있던 이렇게 영국을 지지하는 사람들이 대거또 캐나다 안으로 들어오죠 그래서 발전한 주가 온타리오주입니다 토론토가 급격하게 발전을 하게 되는 거죠 그런데 영국군이 들어왔을 때그 당시의 수도가 어디였냐면 킹스톤이었습니다 거기에 영국군들이 주둔을 하게 되는데요 지금도 사관학교가 킹스톤에 있습니다 자 그런데 이 영국에서 이 군인들이 들여온 스포츠가 있는데 그게 필드하키예요 영국에서 필드하키가 시작하거든요 그리고 럭비도 영국에서 시작하고 축구도 영국에서 시작합니다 근데 필드하키는 공을 가지고 하는 거예요 근데 처음으로 캐나다는 춥잖아요 처음으로 공 대신에 퍽을 만들어요 퍽, 납작한 퍽을 만들어서 빙판 위에서 경기를 하는 겁니다 그리고 나중에 몬치올의 맥길대학의 로버트슨이라고 하는 학생이 이 필드하키의 룰과 또 럭비의 룰을 합쳐가지고 아이스하키 룰을 만듭니다 지금 뭐 30개 이상의 팀들이 있다고 그러죠 여러분 아이스하키 그러면 빙판 위에서 하는 겁니다 땅을 얼리잖아요 땅을 얼리게 되면 그 장소에는 냉기가 흘러갑니다 그런데 냉기뿐만 아니라 스케이트에 쉑쉑 하는 스케이트 소리가 있어요 퍽을 치는 퍽퍽하는 소리가 있어요. 또 선수들이 치열한 몸싸움을 합니다. 마디책을 하잖아요. 그리고 이 관중들이 환호합니다. 그 환, 함성을 지르는 열기가 있어요. 여러분 아이스하키의 매력은 뭐냐면 냉기와 열기의 공존이에요. 냉기와 열기가 균형과 조화를 이룬다는 겁니다. 여기에서 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 균형과 조화입니다 우리가 세상을 살아갈 때 꿈을 가지고 살아가요 나름대로 계획을 가지고 살아가잖아요 그런데 문득문득 고민이 되는 것은 뭐냐면 내가 가는 이 길이 제대로 된 길인가 내가 가는 이 길이 맞는 길인가 생각을 하게 됩니다 내가 꿈을 가지고 가는데 이렇게 가는 것이 맞는 것인가 여러분 우리는 세상의 길을 가는 겁니다 이것과 함께 바로 그 길이에요. 하나님이 알려주신 그 길, 이 신앙의 길과 세상의 길의 조화와 균형이 필요하다고 하는 겁니다. 이 세상에서의 삶이 있어요. 신앙적인 삶, 영적인 삶의 조화가 필요합니다. 육신의 삶과 영적인 조화가, 영적인 삶의 조화가 필요하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 주의 전을 찾으신 모든 분들을 환영합니다. 우리가 살아갈 때 균형과 조화입니다 세상에서 살아가는 그 길과 함께 또는 하나님께서 우리에게 보여주시는 진리라고 하는 그길 이것이 균형과 조화를 맞추어서 행복하고 기쁨이 넘치는 우리 캐나다 이민생활 또 유학의 생활 감당하시는 저와 여러분 다 되시기를 주위에서 그리스도 이름으로 주원합니다 아멘 우리 시간에 한번 우리 오늘 초대받아 오신 분들을 위해서 기도하기를 원합니다 하나님 우리가 기도하면서 우리 준비한 새생명 축제를 통해서 하나님 우리 교회가 얘기하고 있는 기독교가 얘기하고 있는 성경이 얘기하고 있는 그 뉴스 복음을 잠깐 나누었습니다 하나님의 사랑이 가득한 인생 되게 해 주시옵소서 예수님을 보내주셔서 기류 진요 생명이라고 말씀하셨는데 하나님 그 진리가 되고 생명이 되는 그 길을 걸어가게 하여 주옵소서 하나님의 사랑을 체험케 하여 주시고 하나님 나라의 백성으로 살아가게 하여 주시소서 어떤 어려움과 절망 가운데서도 그까지 주님 동행하여 주시옵소서 어떤 어려움도 이기게 하여 주시옵소서 조화와 균형의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 여러분 특별히 우리의 오늘 모인 오신 태신자들 또 방문자들 위해서 우리 같이 기도하는 시간 갖겠습니다 우리 잠깐 묵상하며 또 우리 태신자들을 위해서 기도합니다